0: Hello， 大家好，我是徐冲浪。欢迎来到中国商业史第一期。今天我要讲的主题是国民老公王思聪背后的资本故事。前段时间关于王公子的新闻，大家也都有看到，但很多人不明白的是，究竟是什么让一向花钱大手大脚、跟人交朋友不看对方有没有钱的王思聪也缺钱了，而且还因为不还钱上了黑名单。作为业内从业者，我这期视频会非常硬核，信息密度非常高，可能是全网首个能把关于王思聪的几个核心问题彻底讲明白的视频。我会重点讲到几个大家都关心的问题，比如王思聪到底。你是还不起钱，还是不想还？王松如何用钱操纵市场，帮熊猫直播杀出重围，拿下行业第三？熊猫直播又如何从巅峰跌入低谷，最后落败垮台？而王松又如何深陷资本泥潭，无力回天？另外，王健林为什么不帮王松还钱？今天这个资本故事，我会从直播大战讲起，围绕熊猫直播和王松，揭秘商业竞争中的金钱豪赌、资本圈套、黑手操作等常规和非常规手段。需要强调的是，本视频不涉及对王松个人品格、价值观方面的评判，仅仅为了讨论商业现象，讨论。些决策的不合理性，完全理解整个逻辑需要看完本视频的全部内容。视频较长，也请大家争吵前保持耐心。好了，回归正题，王思聪最近的事情还要从他被法院下达限制消费令说起。王思聪第一波被爆出来上了限高名单，是因为游戏主播曹越起诉熊猫互娱，索要三百六十万赔偿金的案子。这里的曹越，也就是游戏主播皮小秀，原来是英雄联盟一家职业战队的选手，退役后先在 YY 直播，后来签约到了斗鱼。在二零一五年十二月左右，他被挖到了王思聪刚刚成立两个月的熊猫 TV 直播。播平台，平台互相挖主播的商业逻辑也很简单，主播就是流量的源头，谁能拿到更多主播，谁就有更多的内容，更多前来观看的用户。所以当时很多大主播也就有了天价签约费一说。曹越与熊猫的母体公司上海熊猫互娱很快签订了两份协议，游戏解说合作协议和补充协议，并在二零一六年一月开始直播。为此，曹越需要付出的代价是赔偿钱东家三百六十万。当然了，熊猫肯定给了更多的签约费，合同表明熊猫也承诺为曹越赔偿斗鱼。二零一七年，熊。熊猫和曹越之间合约到期，曹越就跳去虎牙播了一年。虎牙之后没有跟他再续约，随后无处可去的曹越又回到了斗鱼直播。老东家给自己什么脸色，可想而知，估计是真没钱了。去年的十二月，他就向熊猫互娱提出了诉讼。简单说就是，熊猫互娱承诺要给他出这个跳槽违约金，熊猫没出。当初你哭着劝我去你家，说好的赎身赔偿款，熊猫你又一直不给我。现在你倒闭了，我曹越肯定得起诉你，让你把当初承诺的违约金给我补上了。这要求一点都不过分。可这对王思聪来说。就比较惨，他手中有一个自己一人百分之百控股的公司，骏于湖州文化发展中心，该公司持有熊猫互娱百分之四十的股权，王思聪相当于是熊猫的第一大股东，熊猫互娱公司的实际控制人自然被法院限制了高消费，但区区三百六十万，不过是王思聪几晚夜店的消费，王公子怎么会不还呢？因为还要第二、第三波烂账，第二波起诉王思聪的则是熊猫直播的股东，名字还很长，嘉兴景字替为股权投资基金合伙企业（括弧有限合伙）。值得注意的是啊，凡是公司带有有限合伙。四个字的一般都是一个把钱专门用来做投资的公司，都由 LP 加 GP 构成。简单来说 ，LP 就是拿钱出资的人，并不管公司的日常运作和投资，而 GP 就是负责把钱投出去，管这部分钱的人。前者获得巨额回报，后者一般从资金里收取百分之二到百分之五的年度管理费。所以 LP 和 GP 两者的关系相当于地主和管家。这个嘉兴有限合伙公司的资产和背景非常复杂，牵扯多家国企，我不敢多说。他给王松的熊猫互娱出了一笔钱，占股百分之二点三一，认缴金额三百。多万，相较于整体一点五五亿注册资本的熊猫互娱来说是个小股东。第三波起诉王思聪的是熊猫直播的供应商：沈阳市瑞凡传媒有限公司、成都世子君文化传媒有限公司、西安北国文化传媒有限公司。看名字就知道是帮助平台招揽主播、管理主播，并从外界获得广告投放的工会公司。这类公司主要从广告主、平台和主播身上三方获利。概括一下，王思聪被主播供应商给起诉，你欠我主播的工资，我肯定要告你。这几波对熊猫直播的起诉加起来，造成了王思聪内。外交困的局面，从主播、股东到供应商，挨个起诉了一遍，一点五一亿的欠款像狗皮膏药一样粘在了王思聪身上。那熊猫直播和王思聪究竟做了什么，才造成今天的局面呢？这还要从直播行业的千播大战说起。需要先了解直播行业的历史，才能明白熊猫为何在这场资本大战中失败。YY 直播二零一二年就开始尝试了游戏直播的业务，但当时还没有什么全民级的游戏直播，仅能作为游戏资讯外的另一块内容源。而英雄联盟连续两年的崛起和两千万用户的注册量，让歪歪闻到了不一样的味道，当时还在歪歪的古风经过一番搜寻，发现了美国的 Twitch 游戏直播平台，见到其用户增长的数据后，决定自己做，并很快在歪歪内部立项，组建了十多人的团队。随后，古风不断吸引主播进来，借助歪歪过去在游戏领域的影响力，不断培养主播和探索商业模式。到了二零一三年底歪歪游戏直播已经有了一亿多用户，三千万的月活跃用户数，月流水高达一千多万。歪歪算是从腾讯手下顺利偷鸡成功，一跃成为国内最大的游戏直播平台。而这边刚刚卖掉。叫 A 站的陈少杰手握靠着 A 站生放送栏目导流起来的斗鱼，拿到了奥飞动漫两千万的天使轮投资。可能有人对奥飞没有概念，那个小时候经常看到的广告，奥迪双钻，我的伙伴就是奥飞系的产品。插播了一个行业信息，咱们接着往下说。二零一四年四月，斗鱼直播正式上线，一下子就将游戏直播的热度炒了起来。拿到天使轮后一个月，陈少杰便将融资花的只剩五百多万，多数都用在了带宽扩充和主播签约上，剩下的钱只够发工资和维持公司的基本运作。为什么游戏直播行业最贵的是带？带宽费、流量费呢？因为使用服务器和带宽等资源都不是免费的，而直播行业这两项是基本盘，无论是自建机房还是用云服务，都需要花费大量金钱在上面，否则你的用户根本没法观看蓝光八兆、十兆的直播。这种做法很冒险，但也很奏效。在短短的几个月里，斗鱼几乎成了游戏直播的代名词。歪歪，斗鱼这两家率先站到了赛道上。随后，红杉中国的一位曹姓朋友在得知斗鱼正在融资后，马上找到了陈少杰，敲定了 A 轮投资，投了近两0万美元。拿到钱，斗鱼又开始了新。一轮的疯狂花钱模式，给了歪歪不小的冲击。很多歪歪知名主播被斗鱼以高价签约费挖走，其中最著名的案例就是卢本伟。斗鱼在当年和他谈的签约费是一千五百万，但拗不过歪歪这边工作人员的求情，卢本伟对歪歪的运营人员说：“我现在上去跟斗鱼谈，我再下来跟你谈。十二个小时内，如果我拿不到你两倍的价格，我就去斗鱼了。”可见斗鱼重金挖人的魄力，以及歪歪策略上的保守。在这一年内歪歪直播的用户量是一个平滑的横向曲线，而斗鱼的用户量逼近指数函数。在这个阶段 ，YY 和斗鱼的竞争暂时以斗鱼胜出结束。随后，战旗、火猫直播纷纷入场。战旗是陈少杰的老东家，盛大边锋旗下的新产品。盛大本身就是老牌游戏公司了。陈少杰离开前负责的还是游戏直播类的新项目，所以战旗有能力跟斗鱼做竞品，这并不意外。而火猫的 CEO 是孙喜耀，孙喜耀是天下第一孙，华西村前党委书记吴仁宝之孙，现书记吴贤恩之子，与王思聪一样都是深度参与电竞的富二代。特色就两个字：有钱。刚刚成立的火猫一上线就深度绑定了《Dota 2》游戏在中国的代理商完美世。专门做刀塔游戏的赛事直播，对外的口号也很有意思，火烧旗，猫吃鱼，野心可见一斑。与此同时，背靠腾讯的龙珠也开始入场。龙珠的大当家是陈其栋，陈其栋是国内电竞的老人，电竞解说的半壁江山都与他有关。他做过星际争霸解说，也做过战队管理，还做过工会，相当于打通了电竞上下游。腾讯非常看重他，上来和软银就给了龙珠一笔投资，加上很多腾讯游戏独家赛事转播权和电竞资源，龙珠算是腾讯刻意扶植的干儿子。龙珠来势汹汹，毕竟腾讯是游戏行业内的龙头。头老大，版权也都握在腾讯手中。万一以后打起来了，很可能腾讯一怒之下，其他平台就没有东西可直播了。斗鱼陈少杰觉得硬拼很难取胜，他就想到了借红杉之手把斗鱼和龙珠合并，以获得腾讯官方支持的权益之际。那时，斗鱼的董事会大大小小开了几十次会，最终一致认为腾讯的战队将会成为直播行业的胜负手。但几经撮合，龙珠和斗鱼谈了几次都没有成功，主要是就钱和股权的问题拉扯不清。一个觉得我跟你分爹怎么都亏，你要多给钱；一个觉得我是来找爹的，不是来给你送股权的。在这。几轮谈判中，腾讯逐渐认识到了斗鱼的价值。业内知名的腾讯投资部开始接受斗鱼，认为斗鱼是游戏直播行业更好的标的。而其中负责拉皮条的 FA 机构，他们提出的“斗鱼加龙珠双保险”的概念也打动了腾讯。所谓的 FA 呢，就是负责对接创业公司和 VC 风投机构的。VC 投资创业公司的钱到账之后、F、，FA 收取这笔投资百分之三到百分之五的中介费，也就是大家常说的皮条客。腾讯在二零一五年下半年领投了斗鱼的 B 轮投资，整个 B 轮一共一亿美元，其中腾讯出资四亿人民币，红杉跟了。1> 近一亿人民币，剩下的一个多亿是南山资本。要知道，南山资本这个基金才刚刚成立，当时还是第一期，只募资了五个亿，而 LP 们给的钱才打到账上一半，南山资本直接拿了差不多一半的钱，种住了斗鱼。这里需要再科普一波，所谓的 VC 也就是风险投资，投资轮次一般是种子轮、天使轮、A B, C, D,、e, F, P, e,、B、C、D、E、F、PE、Pre-IPO 这样，但如果金额达不到业内惯例，比如某轮资金不到 A 轮的标准，但又比天使轮金额大，就会被称为 Pre-A。A, 而在 C 轮时，如果连续融几个和 C 轮同等量级，资金就会被称为 C 一、C 二、C 三，这样也有跳过某个轮次直接进行后面一个轮次融资的情况存在。比如现在很多创业公司的老板都会直接拿天使或者 Pre A， 而不是种子轮，主要是嫌种子轮钱少而且出让股份多。在斗鱼得到了腾讯的支持后，陈少杰暂时舒了一口气，但谁知腾讯这个大跌并不想拉偏价。二零一五年十一月，龙珠再次获得九游游戏和腾讯的三亿元左右 B 轮投资，这很腾讯，颇有要拿巨资鼓励双方继续赛马的意思。但要充足的双方兵戎相见，斗鱼和龙珠开始了互掐，两个平。平台的 top 二十主播纷纷有一半互相跳槽去了对方平台。这个阶段是斗鱼和龙珠双雄称霸的阶段。此时歪歪这边的日子并不好过。从歪歪孵化并拆分不到一年的虎牙，因为和腾讯关系比较紧张，加上保守的策略，已经被斗鱼和龙珠打到了食物链的最底端，就快要被打死了。谁知道半路杀出个程咬金，王思松入场，彻底搅乱了战局。熊猫 TV 含着金钥匙出生，空降直播市场。财大气粗的王松介入后，无论是对月薪两千的电竞选手，还是对普通的游戏主播，一律都拿五到十倍的月薪合同硬。砸很快搅乱了整个直播行业。说个题外话，王思松早年其实是站队斗鱼的，不但在斗鱼上直播过，他跟陈少杰的私交也很好，一度想要入股斗鱼。在斗鱼的 A 轮时，王思松旗下的私募基金普斯资本就想投，但被斗鱼董事会给拒绝了，主要是股份比例没谈拢。因为斗鱼的天使轮奥飞动漫投资了两千万，占了百分之四十的股份，再加上后来红杉重金下注，整个外部股东池子就偏小，王思松索要的比例又不小，股份就不够分。于是董事会经过取舍后就没同意王思松进来。不过也许是为了维维关系，同时也是真缺钱。斗鱼的二把手张文明向王松出让了几个点的老股，王第二天就把钱给张打了过去，金额据说是一千六百万人民币。再往后，王松决定做熊猫直播时，为了避嫌，就从斗鱼退出了。熊猫一入场，在风格上可以算是另一个斗鱼。上线后，不仅从斗鱼抢主播，也从龙珠手里抢赛事。二零一五年底，因为王松的介入，龙珠甚至失去了已经拥有三年的 LPL 承办权，转由王松创办的香蕉计划负责。这对龙珠可以说是一记重拳。当所有风投的热钱。涌入其中后，钱的使用效率就成了这场资本游戏的关键。直播行业很快迎来了洗牌。二零一六年到达游戏直播行业的分水岭，龙珠在熊猫和斗鱼的夹击下被市场淘汰。不擅长互联网运营的陈其东还进行了反思，认为自己电竞出身，不懂互联网，使得龙珠在用钱效率上很低，和竞争对手数据越拉越大。腾讯也战略性的放弃了龙珠，龙珠被迫在二零一六年十一月以九亿的价格卖身苏宁。紧跟王松入场的另一个富二代叫侯格廷，他做的全民直播也是昙花一现，节节败退。不知道会不会心疼他爸养猪多年换来的十几亿元，火猫这边靠着 Dota 二一直苟活着，完全没有上升空间，战旗也没有什么战斗力。后来卖给了浙报集团，得不到资金支持，沦为末流平台。虎牙则比较低调，在从 YY 彻底独立出来后，获得了更大的生存空间，靠着母体拨给自己七个亿的保底年度预算，恰逢移动端游戏《王者荣耀》的兴起，加之 A 轮从多家 VC 累够的七千五百万美元投资，终于完成了对斗鱼的反超，重回市场第一。此时的王松不想跟虎牙、斗鱼再硬碰硬，而是想两开花，于是走上了自研综艺。和娱乐的另一条路。2016年7月，熊猫 TV、芒果娱乐、腾讯视频联手打造的国民女神养成网综类节目《Hello 女神》上线，亲力亲为的王思聪全程在线，这本身就是一件很罕见的事速度站台更是体现了他在这件事上的心血和努力。《Hello 女神》的数据很不错，在熊猫直播累计观看人次破6亿，腾讯视频点击量破 5.2 亿，微博相关话题阅读量达 19.8 亿。但是这些在现实面前都显得不堪一击。2017年1月，《Hello 女神》被要求下架整改，圈里的朋友后来解释这件事儿说。直播平台归文化部管，而网综归广电局管。熊猫 TV 在文化部管辖的范畴内做着广电局管的事，这本身难度太大。了。王思聪只能暂时放弃娱乐这条线，重回游戏直播老路。到了二零一七年年底的时候，市面上还有战斗力的平台就只有斗鱼、虎牙、熊猫三家。可进入二零一八年之后，形势急转直下，在激烈的竞争中，熊猫对主播和公会运营不利，战略又在游戏与泛娱乐之间摇摆不定，几个条件导致熊猫自身造血能力不足，现金流非常不健康。王思聪大手大脚花钱。加上融资出现了问题，熊猫被外界一直盛传裁员和破产。斗鱼也是因为对工会的运营和虎牙差距不小，加上当时股东之一天神娱乐财报出现了问题，把天神娱乐搞出股东名单也花了很久的时间，导致自己的抢先上市计划失败，而后被虎牙抢先登陆美股。就在虎牙上市前，腾讯还追加了 B 轮投资，给虎牙服下了一颗定心丸。这场游戏以 YY 大战斗鱼、斗鱼大战龙珠、熊猫大战斗鱼和虎牙为主线，贯穿互联网行业六年，小型直播平台则直接沦为牺牲品。最后兜兜转转，虎牙还是成为了最大的赢家。熊猫虽然拿到了第三名，但也是杀敌一千，自损八百。王思聪的熊猫带着钱来，最后被钱搞得千疮百孔。当然，这只是熊猫直播的外伤，内伤就更严重了。其实熊猫的破产另有隐情。第一点，外界宣称的乐视对熊猫的 A 轮投资根本就没有到账。这张图是市面上可以查到的公开数据。二零一六年，乐视网将投资熊猫的消息传得沸沸扬扬，各种第三方查询工具上也都显示乐视为熊猫的 A 轮股东，但实际上查询熊猫直播的股东信息，乐视网。从未在列，也没有任何资金注入到熊猫中。熊猫确实与乐视网有过交集，熊猫独家直播二零一六年英雄联盟季中冠军赛事，用了乐视云服，两家同时对外宣布达成战略合作。但在此后，熊猫位与乐视网有任何其他互动，所以乐视投资熊猫六点五亿人民币的事情很大概率是个假消息。但这是贾跃亭故意放的，还是王思聪为了获得下一轮融资放出来的，这就不得而知了。总之，钱肯定是没有到账。从三六零系入股的工商变更记录也能侧面验证这一点。执一资本，也就是北京。君泽后信息咨询有限公司，该公司曾在二零一五年向熊猫直播注资四千万人民币，并于二零一六年全部退出。跟该公司进行股权变更交界的不是乐视，而是三六零。其中，天津奇瑞天成股权投资中心是三六零的投资公司，股东信息中完全没有乐视公司的影子。如果乐视入股了，一定会至少有一次关于乐视的股份变更。也就是说，截至360系在2016年11月4日正式入场时，乐视根本没有和熊猫发生过股份买卖。熊猫或者乐视一定有一家在说谎。第二点。B 轮投资方的钱不知道到没到账。根据目前公布的熊猫 B 轮投资方有一家叫做汉富资本的，而汉富在2017至2018年期间曾爆出资金和债务问题，创始人已经不在国内，算是跑路了。股权信息中显示汉富近七百万元认缴金额，而汉富投资的朋友说内部根本没有投资熊猫的记录，原话是连看都没看过这个项目。第三点，王思聪不愿意向市场妥协。如果说只是股东们没有把钱打过来，熊猫被坑了，王思聪倒还情有可原。从2018年初开始，熊猫便爆出资金链。断裂，工资无法按时结算，大主播出走，大股东撤资的传闻。根据业内朋友说，王思聪在二零一八年整个人都非常焦虑，经常亲自出面为熊猫寻找下一轮融资，但不愿被压价。瘦死的骆驼比马大，熊猫作为排名靠前的直播平台，还是很有吸引力。很多资本和大型互联网公司都跟熊猫有过接触。从去年春节开始，熊猫几乎和国内所有你觉得有戏的估值或市值超过一百亿美金的平台级公司都谈过投资或并购，而且往往都是成双成对的找上门，最终都不了了之。滴滴和美团这两家除了。滴滴当时正着手处理自己巨额亏损的难题，美团还需要时间去消化摩拜单车的业务，而这两家跟直播业务没有多大关联。对熊猫最感兴趣的是头条和快手这两家，这两家本身都有短视频业务，省去了让对方理解产品逻辑的时间。熊猫的直播业务相当于是对他们业务的补充，所以重点就在于到底是自己从头做一个省钱，还是直接买熊猫省钱。但天有不测风云，就在这两家最终要给出结果的时候，二零一八年四月份左右，这两家公司同时遭遇黑天鹅，监管趋严，两家被要求整改，快手。有满屏幕正能量，头条无期限关停了内涵段子。几乎同一时间，两家公司的业务都有收缩，于是不可能再给熊猫一个明确的答复，后来也就索性放弃了。斗鱼和虎牙也是一样的，本身是强竞争关系，他们都对熊猫有强烈收购意向，无论谁能拿下熊猫，都可以名正言顺的说自己是行业第一。虽然王思聪和陈少杰关系一度很近，但斗鱼此时正忙着上市，前面也说过，因为股东之一自己的公司涉嫌财务问题，斗鱼正忙着处理股东关系，无暇顾及熊猫的竞价。虎牙这边听完熊猫直播的报价后，就没了下文。熊。猫给出的卖身价是三十亿元起步，这个价格是虎牙这边预计的两倍以上，加上熊猫本身已经有了十亿左右的外债，买过来还要给熊猫还债，虎牙认为不值。而且虎牙想要借王思聪的力量来深入整合两边的电竞资源，甚至认为王思松的价值远超熊猫本身。但王思松对给别人打工不感兴趣，只能作罢。斗鱼自顾不暇，虎牙待价而沽，但并不意味着熊猫直播就无人问津了。此时作为上游的腾讯，对收购熊猫依然意向强烈。腾讯要做的是控制游戏行业的所有资源，虽然已经投了斗鱼和虎牙，自己也做。企鹅电竞直播平台，但再加一个熊猫也不多。腾讯是真的钱多，所以价钱也好谈。但腾讯入场最大的障碍是三六零。三六零很早就入股了熊猫，熊猫的部分高管也来自三六零，比如 CEO 张局元曾是三六零游戏产品线负责人，后在2015年8月进入了熊猫直播。周鸿祎本人和王思松有一段时间也来往密切。基于三六零与腾讯的历史渊源,源，他很难接受腾讯。2018年年中，网上突然流传过王思聪与马化腾女儿交往的谣言，这事假的不能再假，是彻头彻尾的谣言。至于为何传谣，据说是为了不让腾讯仓和熊猫的事，具体是哪家放出来的消息，我不能说，也不敢说。果然，马化腾听到传言后勃然大怒，叫停了此收购。网易自家有 CC 游戏直播业务，而跟腾讯又在游戏上一直是敌对状态。熊猫本身平台上播的大多是腾讯拥有版权的游戏，网易不敢冒这个险。有能力接盘熊猫的只剩内部股东三六零一家了。但三六零回归 A 股后不及预期，加上刚刚出售了花椒直播这种秀场直播类产品，自己本身日子并不好过，没必要再去主动购买需要不断烧钱造血的游戏直播业务。熊猫彻底没有人接。接盘了，所以我们才能看到熊猫直播 CEO 张泉的那封公告。熊猫极其努力寻找了至少五个潜在的投资方和多种方案，但还是没能解决资金问题。所以你看，王思聪也并非不想救熊猫，甚至可以说，为了不让熊猫倒闭，王思聪把市面上所有投资机构和大型互联网公司找了一遍，但并不愿意降价卖掉熊猫。那熊猫破产就算了，王思聪真的没钱还熊猫这一点五个亿的欠款了吗？那旗下的普思资本怎么样了？可以拿钱出来吗？普思资本虽然最早是纯粹的 PE， 但随着王思聪在创投圈的逐渐深入。偏爱投资一些早期项目，已经越来越像 VC 了。从天使轮到 C 轮都有投。普斯创立于二零零九年，是王松一手创建的。根据王健林所说，他给了王松聪五个亿练练手。如果王思聪搞不出什么名堂来，就让他回万达老实上班。而王松也比较给力，当年普斯最知名的一个项目是云游控股，这当然也和王思聪的兴趣有关。据说普斯拿到云游的普 r i p o 只用了七天，投四百万美金进去，换来百分之一点零五的股份。上市当天按收盘价来算，实现了一点八倍的投资回报。王思聪靠刷脸拿了不少。这种类似的项目，比如乐斗游戏、大众点评、汉拿山烤肉等等。王思聪的普思还是为数不多能从乐视体育顺利跳车的，这笔投资赚了两亿人民币左右，而其他晚来一步折现的股东都赔得欲哭无泪。普思的回报一直不错，而且完全没有缺钱的样子。最近还投了一笔企业软件服务类的项目，叫做飞马。今年年初还投了一个叫乐乐茶的项目，完全没有受到王思聪的影响。听内部员工说，只是最近被媒体们追着问，就全员躲在家中办公了，并没有解散。那王思聪为什么不从普思资本里拿钱出来呢？首首先，普斯资本能管理的资产在三十亿人民币左右，能花的钱就这么多，已经投出去了很多钱，都在项目里，需要时间去回收。其次，这些钱里有多少是王思聪可自由支配的，就是个问题。大多数钱应该都是 LP 的，少部分是王家的。王思聪也不过是出资人们赚钱的一个工具。再者，王思聪不一定救得了熊猫。根据媒体的报道，事后披露出来的巨派资本单一投向熊猫 TV 的股权投资产品材料显示，当时为了拿到投资，王思聪承诺了年化百分之十二的回购权，也就是说，对方可以要求你花钱把你曾经低价。卖出去的股权高价买回去，而且每年有百分之十二的利息。该产品成立于二零一六年十二月，备案于二零一七年三月，是针对熊猫直播 B 轮的股权投资产品。同时有人爆出，熊猫的 B 轮融资还是按 A 加轮融资的估值水平不变，相当于市场完全不看好熊猫了。王思聪强行融资续命，虽然不知道王思松是和所有股东都签了百分之十二的保底协议，还是只和个别股东签，但熊猫直播汇总起来的债务至今已经接近二十亿元，这其中包括七亿元的负债，十亿元变成高利贷一样的 B 轮融资，以及年息。百分之十二的回购成本，你拿一个普斯资本怎么救？只能说王松为了打赢熊猫这一仗，把所有能输的都压在了赌桌上。但可惜，直播大战的最终赢家不是他。如果赢的是熊猫，可能今天的局面就完全不一样。那为什么王健林不出手相救呢？摆在王健林面前最大的难题是没有现金。二零一六年从港股退市后，为了三年内重回 A 股，王健林不惜血本和股东们签下了对赌协议。万达商业需要在港股退市后满两年，或于二零一八年八月三十一日前在内地主板上市。若万达回归 A 股失败，大连万万达集团将要支付高达四百亿港币进行股权回购，并向海外及境内投资者分别支付百分之十二和百分之十的利息，本息合计超过三百亿元。老王胸有成竹，算盘打得特别好，可惜事事不如人愿。要在二零一八年九月上市 A 股的万达，至今还在排队，到现在排了三年了。根据六月证监会公布的信息，万达商业地产仍然在审查之中，上市遥遥无期。而万达这边负债率已经很高了，为了获得现金还债，万达不得不卖掉自己的资产。从二零一七年七月开始，王健林陆续出售十三个文旅项目给白衣。其实孙宏斌套现四百三十八点四四亿元，旗下的七十七家酒店打包卖给了富力酒店，套现一百九十九点零六亿元。同月，柳南万达广场、枣庄万达广场、盐城万达广场及焦作万达广场等四个商业广场的百分之百股权相继被出售。随后，腾讯联合京东、苏宁、融创等组成的财团，投资三百四十亿元收购万达商业百分之十四的股份。万达电影宣布以总价七十七点九四亿元出售给阿里巴巴文投控股百分之十二点七七的股权。同月，万达还出售了体育集团旗下的海外资产。马德里竞技俱乐部百分之十七的股权，从去年开始，万达还陆续清空了英国、澳大利亚、美国、西班牙等多处海外资产，接着又出让了万达文化管理百分之百的股权。二零一八年，王健林通过这次大规模出售文旅酒店项目，为万达集团直接减债四百四十亿元，回收现金六百七十元，整体减债一千一百亿，小心维持着微妙的平衡。王健林可能是真的没有余力救王思聪了。讲了这么多，总结一下吧：外部直播平台竞争激烈，熊猫有机会拔得头筹，但对手太猛，熊猫没能挺住。本可以低价卖掉，但王。王思聪不愿妥协，旗下资本也无法入场救援，才酿成了今天的局面。王思聪的困局，现在只有他自己能解了。我是徐中浪，冲浪普拉斯，让你在时代的浪潮中看见故事的另一面。大家下期见。